0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Hier sind wieder der... Samuel, guten Tag. Und der Silas. Und heute geht es um das Thema Google Maps. Wohin fährst du? Richtig. Und es ist ein Thema, ich glaube, Google Maps wird von ganz vielen genutzt. Definitiv. Google Maps wird sogar von iPhone-Usern genutzt, habe ich schon
1: gehört. Hier ja, sitzt zumindest einer. Genau, hier sitzt einer. Also ich habe... Google Maps eigentlich lieber verwendet, wie das Programm, das es eben von iPhone angeboten das normale Maps, ja, ja. genau Das normale Maps. Weil es ist öfters mal passiert, dass wir unterwegs waren im Urlaub und mein Dad hat auf das normale Maps vertraut und wir sind mehrmals falsch gefahren, eben weil wir mhm. darauf vertraut haben. Wir hatten das Google Maps nebenher laufen und ja, wären wir Google Maps gefolgt, wäre das so der richtige Weg gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ja, eigentlich finde ich Google Maps besser. Was die Informationen angeht, ist bei Google Maps natürlich auch viel, viel mehr drin. Ja, ich meine, Google Maps
0: ist wahrscheinlich besser, weil es gibt viele Nutzer mhm. und umso mehr Nutzer, desto mehr Daten und mhm. ich denke, es ist auch einfach die Marktmacht, die Google hat, die... Entstehungsgeschichte, sie sind wahrscheinlich schon mit am längsten am Markt, was mhm. eben Kartografie angeht, was mhm. die Erfassung von Straßen angeht. Und dadurch, dass eben viele Nutzer mit reinspielen, haben sie natürlich auch einen Datenschatz, der diese Kartendienste immer besser macht.
1: Genau, und da können andere gar nichts drauf zugreifen, auf so viele Daten, wie die da ja mhm. zur Verfügung haben. Ich denke, in erster Linie haben wir wahrscheinlich alle einen sehr positiven Zugang äh, zu mhm. Google Maps. Also ich denke, jeder genießt es irgendwie, wenn er irgendwo mal irgendwo essen ist oder irgendwas sucht, einen Laden mhm. oder in der Stadt nicht ganz zurechtkommt, einfach sein Smartphone nehmen kann, überlegen kann oder beziehungsweise nicht einmal überlegen muss, mhm. sondern einfach mal fragt, hey, wo ist das und das, was kann ich wo finden und dann sofort einfach eine Antwort bekommt. Ist in erster Linie dann mal richtig gut, oder? Ja, also Google Maps, super. Ich habe schon, oder ich glaube, viele Menschen haben schon Entscheidungen
0: getroffen aufgrund von Google Maps. Ja. Auf der einen Seite denke ich so, cool, ich kann sofort sehen, was gut ist mhm. und das Unternehmen, das halt auch auf Google Maps bewertet wurde, muss sich auch anstrengen, wirklich gut zu sein, mhm, definitiv. weil sonst bekommt es schlechte Bewertungen ja. und schlechte Bewertungen heißt gleich weniger Besucher. Auf der anderen Seite ist es ja schon eine Kontrolle und eine Bestimmung des Marktes, die von einem Konzern
1: ausgeht, die schon ein Stück weit bedrohlich ist. Bedrohlich und wir machen uns meistens, glaube ich, keine Gedanken darüber. Also wir geben unsere persönliche Entscheidung so ein Stück weit in die Hand von Google. Ja. Und wir sind auch gar nicht mehr so herausgefordert, selbst nachzudenken. Mhm. Also wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen negativer beäugelt, allein von unserem Gehirn her, von mhm. den Gehirnstrukturen. Wir brauchen Anreize, um zu lernen. Und wenn man Karten nimmt, Karten liest, das ist es ja Lernen fürs Gehirn schlechthin. Ja. Und wenn es alles wegfällt, also ich würde sagen, jeder Zuhörer kennt die Situation, dass er sich in sein Auto setzt, sein Maps oder Navi oder was auch immer anmacht und ein Ziel auswählt und dann einfach nicht denkt. Einfach dem Pfeil nachfährt mhm. und Früher hat man so sein Kartenbuch gehabt. Ich
0: kann mich noch gut erinnern, meine genau, Eltern,
1: richtig. die haben sich vorher, wir sind auch
0: zum Beispiel mal an die Nordsee gefahren oder nach Italien, ja. die haben noch den ADAC-Atlas dabei genau, gehabt. Genau,
1: richtig, ja. Ich äh, kann mich auch ähm, daran erinnern und ich habe auch vorhin auf der Herfahrt gedacht, ja, jeder hatte früher so sein Deutschlandbuch mhm. oder sein Kartenbuch irgendwo mhm. im Handschuhfach und das ist heute eben einfach nicht mehr der Fall und da gehen einfach auch ja, neuronale Prozesse verloren, mhm. die uns einfach gut getan haben als Menschen. Also das war einfach gut für uns, ja. immer wieder darüber nachzudenken, wo wir hinwollen. Und mhm.
0: das ist nicht mehr der Fall. Ich denke, wie du gerade gesagt hast, wir sehen immer nur so eindimensional das mhm. Ganze, mhm. weil, klar, Google Maps ist eine super Erleichterung. Viele sagen ja, ich brauche keine Karten mehr, ich komme mhm. an mein Ziel. Mhm. Die sagen mir, ob Stau ist, ob kein Stau ist. Mhm aber auf der zweiten Ebene müssen, müssen wir uns immer fragen, was macht diese Erleichterung mit uns? Und langfristig. Langfristig. Mhm. Mhm. Wir sehen immer nur den kurzfristig positiven Effekt, aber es gibt je, also auf dieser Welt gibt es nichts, was nur Vorteile hat. Also es
1: gibt immer Vor- und Nachteile. Nichts kommt umsonst. Nichts kommt umsonst, ja. In England, da war es so ich weiß nicht ob es noch so der Fall ist aber wenn du in online äh, in, nicht online wenn du in London mhm. Taxifahrer werden wolltest dann musstest du da extrem viele Straßennamen auswendig können mhm. und da gab es mal eine Versuchsreihe eben was passiert wenn diese Taxifahrer ein Navigationssystem mhm. bekommen ja und es war eben nachweislich so dass eben halt gewisse Gehirnregionen sich wirklich zurückentwickelt haben weil die einfach nicht mehr gebraucht wurden ja. was ja irgendwo auch logisch ist mhm.
0: Aber ich finde es einfach, wenn man als mündiger, selbstständiger Mensch unterwegs sein möchte, der eine eigene Meinung hat, der nachdenkt, der auch tiefer denken kann, sich orientieren kann. Die Orientierung bezieht sich ja nicht nur aufs Räumliche, sondern auch irgendwie auf die Orientierung im mhm. ganzen Leben. Mhm. Geht es ein Stück weit verloren, wenn mir ein Dienst, eine Karte immer den Weg vorgibt. Immer zeigt, hier musst du lang gehen, mhm. es gibt keine Alternative, folge mir. Hm. Das ist der beste Weg. Hm.
1: Weißt du eigentlich überhaupt, wie Google Maps entstanden ist? Nicht äh, genau, nein. Soll ich dir sagen? Ja, ich bin total interessiert. Schieß los.
0: Ja, ich habe mich nämlich informiert, wie Google Maps entstanden ist. Und wenn man in Wikipedia schaut, dann steht da irgendwie 2005 oder 2007 wurde Google Maps gegründet. Es ist aber auch immer mal interessant zu schauen, okay, wie ist Google Maps wirklich entstanden? Hm. Also das... Google Maps von Google gegründet wurde, steckt ja schon im Namen. Aber was war eigentlich davor? Mhm. Und es ist ganz interessant. Also 2004 erwarb Google die Firma Keyhole. Und mhm. Keyhole ist eine auf Satellitenkartografie spezialisierte Firma. Und die Hauptfinanziere dieser Firma waren einmal eben Google mhm. und dann noch in Q und das ist ein Venture, Venture Capital Unternehmen, das von der CIA, CIA betrieben wird. Mhm. Also die CIA hat auch Interesse gehabt an dieser Firma, mhm. weil man eben durch die große Anzahl an Daten und die Kartografierung eben auch als Geheimdienst ganz, ganz viele Vorteile ja, hat. Ja, definitiv. Also an den Informationen auch einfach. Mhm. Und dann war es eben so, dass Google diese Firma Keyhole gekauft hat und der CEO dieser Firma, der heißt John Hankey und der war dann auch später Leiter bei Google Maps und hat das Ganze nach vorne ja. getrieben. Ja. Und an dem Punkt habe ich es dann schon so gesehen und so gedacht, es ist interessant, wie sowohl regierungsseitig, also geheimdiensttechnisch, hm. also eine Institution, die großes Interesse hat an Daten, hm. Hm ganz gezielt nach solchen Unternehmen und, sage ich mal, Startups Ausschau hält und dass auf der anderen Seite große private Firmen auch Interesse an solchen mhm. Firmen
1: haben. Also klar, ich denke, dass Menschen oder beziehungsweise Institutionen und äh, die Polizei jetzt in dem Fall auch ähm, Interesse an sowas hat, ist mhm. selbstverständlich, weil die müssen ja irgendwo am Ball bleiben. Also ja. die müssen ja irgendwo auch mitwirken können und wissen, was geht. Aber es mhm. ist schon interessant, dass das die gleichen Investoren sind da in diesem Fall, ja. ja. Und du hast es ja auch vorhin so schön gesagt, dass Google wahrscheinlich
0: mehr Informationen
1: mhm. über eine Person hat. Ja, ich fand es irgendwie so ein krasser Gedanke, ja. also wenn man sich überlegt, dass gewisse IT-Firmen mhm. mehr über uns wissen als die Kripo, ja. also als die Polizei. Es ist auch so, dass wenn die Polizei zu Google geht und mhm. gewisse Daten von uns haben möchte, sei es Map-bezogene Daten oder mhm. auch andere Daten, dass die Polizei diese Daten nicht gleich bekommt. Das heißt, ich denke, auf der einen Seite ist es irgendwo auch beruhigend, dass sie ja. nicht einfach abgezogen werden können, mhm. ähm, aber irgendwo auch interessant. Also, äh, Firmen wie Google haben selbstverständlich eine eigene Rechtsabteilung, mhm. die dann eben auch klärt, ist die Anfrage gerechtfertigt, ist sie im Rahmen der Gesetzgebungen ähm, und nur wenn das gegeben ist oder wenn auch eben die Härte des Falls zutrifft, mhm. werden diese Daten herausgegeben. Ja. ja.
0: Auf der einen Seite natürlich ein Schutz für den Konsumenten oder den Nutzer dieser mhm. Dienste, Google-Dienste. Mhm. Auf der anderen Seite auch krass irgendwie, dass der private Sektor, also privat in Anführungszeichen, eher der unternehmerische Sektor mhm. mehr Macht hat als ein staatlicher Organ. Ja, ja. Und das
1: ist dann schon verrückt.
0: Mhm. Aber Ge ich, ja. ja? ich denke, so ist es
1: ja auch mit den Finanzen häufig. Also da gibt es ja Privatpersonen, mhm. die deutlich mehr Kohle haben wie irgendwie ja ganze Länder ja es ist, ich habe auch letztens gelesen ich glaube entweder war es Jeff Bezos oder
0: Elon Musk die haben genügend Geld rumliegen dass sie eine Firma wie VW oder so aufkaufen könnten ja ohne das, Probleme
1: das ist einfach mal eine krasse Nummer ja ja
0: von daher noch ein, ein kleiner fun fact um nochmal auch zu, zu zeigen dass so Investitionen sowohl von Google als auch von anderen, also von staatlichen Organisationen, dass da immer noch Investitionen stattfindet. Mhm. Also zum Beispiel hat dann Google und hotel gleichzeitig, das ein, noch in Recorded Future investiert. Das ist ein bostoner Startup mhm. und das äh, hat folgende Aufgabe oder das macht folgendes, hat folgendes Geschäftsfeld. Das sagt äh, die zukünftige Ereignisse voraus und will eben um jeden Aspekt äh, des, des Webs, des Internets äh, in Echtzeit überwachen. Das mhm. heißt, der Name Recorded Future, mhm. übersetzt dir mal ins Deutsche und lass dir den auf der Zunge vergehen. Auf, Aufgenommene Zukunft. Aufgenommene oder aufgezeichnete Zukunft. Mhm. Und auch wieder CIA mit Kutel mhm. und Google auf der anderen Seite, die beide Interesse an diesem Datenschatz haben. Mhm. Ist das jetzt gerade aktuell oder ist das auch, noch, auch schon ein paar Jahre zurück? Also das ist aktuell, die, mhm. die Firmen, die gibt es alle noch. Mhm. Wann genau die jetzt aufgekauft, also aufgekauft wurde, wurden sie glaube ich noch nicht, mhm. aber das war glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber schon in den 2010er Jahren, also mhm. so 2010
1: aufwärts. Also man kann zusammenfassen, dass Google ja für uns als Nutzer irgendwie was, also Google Maps mhm. ist ganz speziell, für uns als Nutzer ja irgendwie was Cooles ist, mhm. was Hilfreiches ist, weil wir schnell und einfach irgendwo hinkommen mit dem kleinen Minuspunkt, dass unser Gehirn so ein bisschen einschläft ja. dabei. Aber irgendwo ist es ja eine viel, viel größere Machenschaft hinter der ganzen Sache, die wir gar nicht äh, registrieren und sehen, so als der normale Nutzer. Mhm. Genau. Und ständig wächst das Angebot von denen.
0: Ja, und es äh, ist auch interessant, die verfahren immer wieder gleich, auch Google insbesondere, wenn sie neue Strategien implementieren wollen, wenn sie neue Dienste anbieten wollen. Mhm. Ich kann das mal
1: sehr anschaulich anhand von Street View erklären. Mhm. Sagt ihr was? Klar, also mir sagt es was und euch als Zuhörer wahrscheinlich auch. Das sind die Autochen mit vielen, vielen Kameras. Ja. Also wenn ihr da gerade in eurem Garten mit der Badehose steht oder mhm. ja auch ohne, <lacht> dann wäre das ein Problem, wenn das Auto gerade vorbeifährt. Genau
0: und es ist interessant, also diese Firmen gehen immer gleich vor. Es sind immer vier Phasen, vier Zyklen, wenn neue sage ich mal, Dienste wie jetzt Street View implementiert werden, die auch ein Stück weit einen Übergriff auf unsere Privatsphäre darstellen. Mhm. Und so die, die erste Phase von so einem Zyklus ist meistens der Übergriff. Mhm. Also Google... Die Invasion. Ja, die Invasion. Google Maps, der John Hankey sagt, okay, hey, wir haben jetzt Street View, wir wollen die ganze Welt am besten... Mit unseren Autos befahren. Es bekommen Sherpas, bekommen irgendwelche Rucksäcke aufgesetzt, um die Himalayas noch zu kartografieren. Gibt gibt's das wirklich? Es gibt auch, also wirklich für, für Street View gab es und gibt es auch ja. noch Rucksäcke. ja. Es Geil. ist dann eine Kamera drin und die macht 360-Grad-Aufnahmen. Krass. Krass. Ja. Und wenn dieser Übergriff stattfindet, das war auch ein interessantes Beispiel, das wird dann natürlich immer positiv gesagt, hey, das ist zum Gemeinwohl für alle, das ist für die Wirtschaft gut, mhm. es ist für den Einzelnen gut, er kann sich gut zurück zurechtfinden. Und dann mhm. haben die zum Beispiel in England angefangen, das Ziel war wirklich bis Jahresende ganz Großbritannien, das war glaube ich im Jahr 2000 und 8 oder neun mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Wirklich, da war das Ziel, da hatte John Hankey das Ziel ausgeschrieben, ganz Großbritannien mit Google Street View zu erfassen. Mhm. Und es war natürlich ein massiver Übergriff. Und die haben angefangen zu arbeiten und ein sehr bildliches Beispiel war, ein kleines Städtchen, ein, wirklich ein kleines Dorf, kannst du uns wie hier, wo wir wohnen, vorstellen. Das hieß Broughton. Und Broughton, die Bewohner von diesem kleinen Dörfchen, haben die Zufahrt von diesen Google-Street-Fahrzeugen blockiert. Also sie wollten nicht, dass, dieses, okay, krass, ja. dass diese Streetview-Fahrzeuge ja. in ihre Gegend fahren, ihre Häuserfreunden fo fotografieren, ja. wirklich private, intime Momente ja. festhalten. Weil wer hat das Recht deine Häuserfront zu fotografieren, die dann zu implementieren in die eigenen Kartendienste mhm. und damit Geld zu verdienen, weil mhm. das ist es schlussendlich. Mhm. Und dann war es eben so, Google hat es dann abgetan, aber dann kamen immer mehr Datenschützer auf den Plan mhm. und das Ganze ist ziemlich hochgebrodelt. Mhm. Und mhm. was dann als zweite Phase meistens kommt, ist die Gewöhnungsphase. Also Google macht dann, nachdem der Übergriff stattgefunden hatte, mit Street View gibt es da meistens Rechtsstreitigkeiten. Das hat sich lange hingezogen, nachdem auch Street View dann erstmal eingestellt wurde, gab es sechs Jahre lang Rechtsstreitigkeiten, wo Datenschützer für die Rechte von den Menschen gekämpft haben. Und so war es dann eben, dass Googles Ideal von der Gesellschaft ist eben eine auf Distanz gehaltene Nutzerschaft mhm. und nicht der mündige Bürger. Also mhm. Google möchte immer am liebsten stille Nutzer, die alles akzeptieren, alles mit sich machen lassen und keine mündigen Bürger. Um dann
1: eben Geld zu generieren.
0: Genau, um Geld zu generieren und eben ja Verhaltensüberschuss, der durch diese Nutzer generiert wird, mhm. zu nutzen, um dann ja. wieder ja. dementsprechend ja. Werbung zu schalten oder eben im echten Leben ja. Einfluss zu nehmen. Und Genau, dann gab es sechs Jahre lang eben Rechtsstreitigkeiten und das ist so die Gewöhnungsphase, das ist so die gerichtliche Verzögerung, man, man hält viel zurück, mhm. man, man gibt nicht viel von sich preis, tut irgendwie von der einen Seite zur anderen Seite schieben und ist auf der Suche nach einem Sündenbock. Mhm. Und eine spannende Sache ist da damals auch rausgekommen, die Street View Fahrzeuge, die haben nicht nur die Häuser fotografiert, sondern die haben auch Zugriff gehabt, auf alle WLAN-Netzwerke, die sich in ihrem Umkreis befanden. Mhm. Das heißt, das musst du dir vorstellen, da fährt so ein Auto an deinem Haus vorbei mhm. und es catcht alle Daten von deinem privaten WLAN-Netzwerk ab. Mhm. Und das ist verrückt. Und als das dann rauskam, hat auch Google gesagt, das, das war irgendein Fehler von irgendwelchen Ingenieuren bei uns. Ja,
1: die und haben einen auf die Zwölf bekommen.
0: Genau, die. und die Ingenieure, das war auch das Witzige, die wurden nie namentlich genannt. Das ah, waren okay. immer irgendwelche Ingenieure. Ja. Sie haben dann eben die Schuld an, eingesehen. dann Das ist so die Anpassungsphase, Phase 3. Sie geben nach, mhm. sie stellen sich der Mehrheit, sagen okay, äh, wir sehen das ein, wir passen unsere Datenschutzrichtlinien an und wir machen das nicht mehr so wie vorher. Und die vierte Phase, das ist dann die Neuausrichtung. Es war dann in dem Fall so, dass zum Beispiel Google Street View gesagt hat, hey, Uh, ihr könnt als Geschäftsinhaber jetzt eure äh, Verkaufsflächen kartografieren, du hast mhm. es vielleicht auch mhm. schon mal gesehen, dass du in den Laden reingehen kannst genau, ja. Ja. und haben das als neues Produkt verkauft, das marketingtechnisch für Unternehmen einen Vorteil darstellen soll, aber schlussendlich noch immer das gleiche ist, Street View, nur dass es eben in einer anderen Verpackung mhm. jetzt verkaufen. Ja. Ich glaube Street View mit den Fahrzeugen, das ist bis jetzt, bis zum heutigen Tag eingestellt. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Es gibt glaube ich noch so Aktionen, wo wirklich Dinge erfasst werden. Mhm. Aber um das nochmal zusammenzufassen, also immer findet der Übergriff als erstes statt, dann kommt die lange Phase der Gewöhnung, dann wird von Seiten der großen, des großen Überwachungskapitalisten das Ganze angepasst und dann findet eine Neuausrichtung mhm. statt. Ja. Und das sind so Zyklen, die, egal ob es jetzt Google ist, Facebook oder wer sonst was, immer wieder durchlaufen
1: und ihre Interessen der Gesellschaft überstürben. Ja, und die machen das ja auch ganz bewusst ein Stück weit. Also sie wissen ja, dass da Widerstand kommt und mhm. gehen da auch ganz strategisch ran. Ja. Ja. Hm. Also ich habe, wie gesagt, Google Maps noch auf meinem Phone. Mhm. Ich muss mal drüber philosophieren ob ich das weiter nutzen möchte. Ja, und
0: es ist einfach verrückt. Also es, ist, es geht nicht mehr nur darum, die Wege bloß aufzuzeigen, mhm. sondern darum auch längerfristig die Leute entlang bestimmter Wege zu führen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass, dass du Google Maps irgendwann eines Tages mal anschaltest und aufgrund der Verdummung, die du aufgrund dieser Software oder dieser, dieser App inzwischen schon hast, vielleicht einen Weg geleitet wirst, den du so gar nicht gefahren wärst, der gar nicht der schnellste Weg ist, aber der effizienteste für Google, was zum Beispiel der Verkauf von gewissen Produkten angeht? Ja,
1: wenn die Verdummung so weit fortgeschritten ist. Also definitiv. Also ich glaube auf jeden Fall, weil wir manchmal gar nicht mehr darüber nachdenken. Wir, wir vertrauen darauf, dass mhm. diese Dienste funktionieren und das wollen wir auch. Ja. Wir wollen gar nicht alles hinterfragen und mhm. darüber nachdenken. Ist auch irgendwo anstrengend. Ähm, von dem her, klar also jetzt nach dem Podcast natürlich nicht mehr aber im Großen und Ganzen kann ich mir das sehr gut vorstellen
0: Ja, also es ist verrückt hm. ich hatte auch schon das Gespräch und da ging es auch darum: wie gut kennst du dich auf deutschen Autobahnen aus klar, wenn jetzt jemand nicht so uh, ja. nicht so oft ja? auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, verstehe ich das noch aber dass ich jetzt von hier zum Beispiel auf die A6 fahre und dann die A3 Richtung Frankfurt und dann komme ich in Frankfurt an. Mhm. Das Vertrauen, Verkehrsschilder zu lesen, mhm. das haben die meisten Menschen ja schon gar nicht mehr. Mhm. Und ob ich dann nicht einmal kurz vielleicht abgeleitet werde, einmal über die Bundesstraße fahre und dann poppt irgendwie eine Nachricht auf, hey, hier ist ein cooler Laden, du wolltest doch eh schon mal das eine Gleit kaufen. Mhm. Mhm. Könnte ich mir gut mhm. vorstellen, dass da so Kompromisse eingegangen werden, fünf Minuten längere Fahrzeit, aber vielleicht ein garantierter Verkauf, wo auf der einen Seite natürlich auch ein Werbetreibender
1: steht, der eben sagt, hey, ich schalte hier Werbung auf hm. genau diese Person. Hm. Das ist interessant, ich habe mir über genau das gleiche auch schon Gedanken gemacht den letzten paar Monate. So dieses, dieses, ich weiß gar nicht mehr, was für Autobahnen wir haben und wie sie heißen. Es wäre eine coole Challenge an uns, aber es ist auch eine coole Challenge an unsere mhm. Zuhörer, einfach mal die deutschen Autobahnen wieder richtig auswendig zu lernen, sofern das nicht der Fall ist. Ja. Oder wenn du ja. in einer großen Stadt wohnst, ja.
0: Ja. dass du mal sagst, hey, ich komme zumindest bis zum nächsten Stadtviertel und mhm. brauche da kein Google Maps dafür. Mhm. Genau.
1: Sollte möglich sein. Also es haben einige Generationen vor uns geschafft. Ja, und es hält einen auch frisch, wach mhm. und ist... Ja, so ein bisschen das, was sie am Anfang gesagt hat. also ja. dass wir da einfach nicht verblöden, dass wir einfach ja, selbst denken und das auch nicht aus ja aus unserer Hand geben, also aus unserer Entscheidungsfreiheit geben, das Selbstdenken.
0: Ja. Weil sonst sind wir nur noch dumme Schafe, eine dumme Herde von Schafen, die im Hirten hinterherläuft und dieser Hirte ist… Kugel. Kugel, ja. <lacht>
1: Der falsche Hirte.
0: <lacht> ja, nee, also… Da ja. findet eben die Migration von einer Online-Datenquelle statt, in dem Fall Google Maps. Mhm. Und das Monitoring in der realen Welt, weil sie deinen Standort jederzeit haben. Und das geht ja dann in, über die Ratgeberrolle eben hinaus zu so einem aktiven Hirten
1: der genau sagt, wo du lang gehen sollst. Mhm. Ja, also es ist ein spannendes ja, Thema. Was würdest du sagen, so jetzt als Google Maps-Experte, der du jetzt ja gerade schon bist, ähm wie gehen wir damit um im besten Fall? Nutzen wir es einfach gar nicht? Also ich meine, jeden Dienst von Google mhm. zu meiden, das ist eine ganz schöne Kunst. Also dann... Äh ist eine ganz schöne Kunst und
0: ich denke, eine praktische Sache, die man definitiv machen kann, ist Tracking-Apps abschalten. Also es gibt in jedem Smartphone die Möglichkeit, seine Tracking-Apps abzuschalten mhm. und in den Einstellungen ist meistens der Menüpunkt es garantiert natürlich nicht, dass Google nicht trotzdem weiß, wo du bist. Mhm. Aber dass aktiv eben deine Daten erfasst werden. Es ist auch das Verrückte, wenn du versuchst, zum Beispiel beim Android-Handy den Ortungsdienst abzuschalten, dann mhm. warnt dich das Handy, dass du wirklich massiv einboost an irgendwelchen Kontrollfunktionen und dass das Handy nicht mehr richtig arbeiten kann, mhm. dir gewisse Informationen nicht mehr richtig geben kann. Mhm. Und so versuchen auch diese Unternehmen, also Google, mhm. dich mit jedem Willen festzuhalten und ja zu schauen, dass du in ihrem System bleibst und immer irgendwo greifbar bist. Mhm. Mhm. Und deshalb ist es eine gute Sache, trotzdem alles abzuschalten. Mhm. Und dann auch bewusst im Alltag zu sagen, sich selber zu challengen, also herauszufordern, Ja. hey, ich lasse Google Maps jetzt mal aus, ich schaue mir mal auf einer Karte wirklich meine Route an ja. und fahre mal nach Frankfurt, Stuttgart, München oder Berlin
1: Ja. und das ganz ohne Navi. Was ich da ist, total hilfreich finde, ist, wenn man sich so Phasen nimmt. Also mhm. wenn man einfach sagt, ich mache jetzt mal zwei Monate ja. Ohne Maps. Ja. Versuch einfach alles mit, mit Karte zu machen. Mhm. Weil dann, ja, dann adoptiert man das auch so ein bisschen, ja. das Verhalten. Ein Ding, du hast ähm, ein Wort gesagt, ich finde, das passt ganz gut. Bewusst. Also, ja. wir als Digitaler Minimalismus Podcast, mhm. wir wollen einfach Bewusstsein schaffen mhm. und Bewusstsein herausfordern. Und so ist es auch mit dem Thema heute. Also, wir kennen nicht die Antworten auf alle Fragen. Ja. Ähm, auch wenn du da jetzt echt einiges erzählt hast, richtig cool. Aber wir wollen euch einfach ermutigen, bewusst darüber nachzudenken, was mit euren Daten passiert hm. und bewusst darüber nachzudenken, wie ihr die Ortungsdienste und eure Apps auf dem Handy einfach nutzt. Hm. Und wir wollen euch herausfordern, bewusst mal, ja, ganz bewusst darauf zu verzichten für eine Zeit lang.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich denke, zu sagen, meine Daten sind mir egal ist ein ziemlich un, eine ziemlich unreflektierte Aussage mhm. und sich da einfach so reinzuziehen lassen und zu manipulieren mhm. und so ein williger Konsument zu werden, wäre jetzt nicht mein Ding. Mhm. Manche wollen das vielleicht. Mhm. Die sagen, hey, ich benutze Google Maps. Google Maps wird es immer geben. Das mhm. sind Dienste, die sage ich mal, immer da sein werden. Warum soll ich mich da jetzt irgendwie noch herausfordern? Mhm. Schlussendlich ist es dann die Frage, was macht es mit uns als Bürgern, was mhm. hat es für gesellschaftliche mhm. Auswirkungen Ja. und inwiefern bekommen solche Firmen immer mehr Macht, auch irgendwo vielleicht eine Regierung abzulösen, also ja. Menschen abzulösen Ja. und das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, nee. sondern das ist echt
1: Aber einfach da seinen Kopf ja. ein bisschen offen äh, zu behalten für und darüber nachzudenken, mhm. was können die Langzeitfolgen ähm, ja, da sein, definitiv, mhm. ganz klare Sache. Alright, am Ende angekommen. Was uns wie immer wichtig ist, hey, gebt uns Feedback, ja. wenn euch was interessiert oder wenn ihr besondere Themen habt, die euch irgendwo auf dem Herzen sind oder irgendwo Fragen auch, die euch bewegen, dann schickt die einfach uns an die E-Mail-Adresse. Mhm. Podcast .de. Genau und ähm, lasst uns einfach eine Bewertung da, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einfach ein paar Sterne da lasst und ansonsten wünschen wir euch noch einen ja, wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Darf ich mit einem Zitat schließen? Du darfst mit einem
0: Zitat schließen. Also das Zitat ist von John B. Harley. Der war Kartograf, einer der Ersten. Und er hat gesagt, Karten erschaffen Imperien. Und in diesem Sinne sage ich auch Tschüss an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.